0: Электронекрасовка представляет подкаст Культ. Привет. Это подкаст «Пролеткульт», в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор «Электронекрасовки» и исследователь культуры начала 20 века. Начать наш сегодняшний выпуск я бы хотел с лозунгов 20-х годов. Здоровей поешь ты вдвое, вымыв руки пред едою. От заразы, несомненно, нас спасает гигиена. Вреда в окне открытом нет. Даст воздух нам оно и свет. Прогонит вредное все сразу, пыль, скверный воздух и заразу. Как вы, наверное, уже догадались, поговорим мы сегодня о санитарном просвещении в Советском Союзе 20-х годов. Тема, актуальна как тогда, когда в 1918 году бушевал грипп испанка и в дальнейшем холера, тиф, чесотка и другие заболевания, Так и сегодня, когда методы санитарной агитации напоминают нам про, казалось бы, элементарные вещи в первичной гигиене. Ровно о таких же правилах, как соблюдение личной гигиены и гигиены жилища, говорили и в 20-е годы, только с поправкой на время. Что отражалось, собственно, в методах агитации. Вот об этих методах мы сегодня и поговорим. Построение человека нового социального типа, которым задалось молодое советское государство, столкнулось с повсеместным отсутствием культуры гигиены у пролетариата. Преобладавшие социальные болезни и проблемы, такие как алкоголизм, туберкулез, проституция, высокая детская смертность, преподносили системы здравоохранения нового государства как тяжелое наследие царизма. Поэтому главным методом в борьбе с антисанитарией стала позиция противопоставления – свой-чужой, старое-новое, чистая и грязная. Основными принципами санитарного просвещения были прозглашены материализм, а именно снятие флера со всего таинственного и непонятного, И коллективизм, когда общественная, а не личная гигиена есть конечная цель санитарного просвещения. Санпросвет начинает разворачиваться в приоритетных для страны советов направлениях. Уже с 1919 года в Красной Армии действуют санитарные тройки, состоящие из врача, санитара и красноармейца. На заводах, фабриках, в общежитиях, избах читальных и клубах действуют санитарные комиссии, то есть санкомы. А в образовательных учреждениях действуют санпосты. Агитация этих лет трубит. Красноармеец, пользующийся носовым платком, является более дисциплинированным и смелым бойцом, чем солдат царской армии, применявший так называемые «два перста». Или еще вот такой вот лозунг. Степень культурности определяется количеством потребляемого мыла. К середине 20-х годов структура, отвечающая за агитацию в сам просвете, состоит из так называемых губернских и уездных советов, которые в свою очередь подчинялись Центральному совету Наркомздрава. такие региональные советы входили представители всех профсоюзов. Для каждой социальной прослойки на уровне нормативов разрабатывается правило санитарного просвещения с индивидуальными методами и формой. Лектору при работе с населением рекомендуется вжиться в аудиторию, быть лаконичным, собранным, опираться на местный быт, учитывать социальный статус и возраст и давить ударными лозунгами. Вот примеры таких рекомендаций. Цитирую. В современной крестьянской аудитории особую ценность представляют крестьяне, побывавшие в германском или австрийском плену. Они обыкновенно особенно горячо относятся к вопросам образования, интересуются агрономическими сведениями, могут приводить примеры германского быта и быть лучшей опорой для лектора. Или вот такая рекомендация. Никогда не говорите слишком много в примитивной низовой ячейке. 15-20 минут короткого отчетливого сообщения стоит больше часовой лекции. Рабочие клубы и избы читальни, как кузницы нового человека, должны были стать основным рупором чистоты. С так называемые «доски неряшкиных» в санитарных уголках не сходят типовые укоры, например, такие. Кулешов упорно не желает стричься и отпустивший волосы так, что ни скребницей, ни щеткой невозможно с ними справиться. А вот примеры положительных лозунгов для таких досок здоровья. Не лечись домашним средством, коль есть доктор по соседству. Эй, товарищ коммунист, будь не только сам, ты чист. Всем скажи, скорее, дружки, собирайтесь в санкружки. Смаху в клуб ты не вбегай, Ухода ноги вытирай. Не следить за собой, просто срам, Мой все тело водой по утрам. Такими лозунгами также рекомендовалось не перегружать, обилие информации по мнению наркомздравого могло дать отрицательный эффект. Для углубленной проработки проблемы и при наличии возможностей и средств могли ставиться самодеятельные сценировки. Вот примеры художественных произведений, рекомендованных для постановки или театральной читки. При эпидемиях рекомендовалась читка «Супруг Орловых» Максима Горького. При чехотке «Больной Бальмонта». При алкоголизме советовались к постановке «Лев Толстой, первый винокур» или «Чехов на большой дороге». При венерических заболеваниях и вопросах пола «Чтение Некрасова, убогое и нарядное» или «Инсценировка Толстого Франсуаза». Еще одним распространенным форматом просвещения в санкружках были игры. Пользовались популярностью такие игры, как Игра в микробы, бой болезней с человеком, борьба с комаром или лото по туберкулезу. Санитарно-просветительское значение таких игр сводилось к быстрому усвоению игроками причины ряда болезней, наглядному представлению об органах и как следствие, агитации за баню, санитарное просвещение и привычку обращаться за врачебной помощью. Еще одной наглядной формой сам были постановочные санитарные суды, где в качестве подсудимого защиты свидетелей и суда выступали слушатели лекции а в качестве стороны обвинения или одним из свидетелей был врач или лектор. При организации таких судов требовалась тщательная подготовка стороны обвинения, поскольку вердикт мог быть только карающий. Но известен случай, когда при проведении суда над самогонщиком защита была чересчур убедительной и сумела доказать залу, что самогонщики чисты, а самогон не такая страшная штука. Тщательным образом велась работа с населением на местах, в котором раздавались памятки где рекомендовалось, цитирую. «Ежедневно утром мыть с мылом лицо, шею, руки и даже туловище до пояса. Омовение хорошо повторить и вечером. А руки мыть и перед едой несколько раз в день. Раз в неделю надо мыться в бане или в ванне. После каждого мытья надо обтираться досуха. Белье необходимо менять не реже одного раза в неделю». Конец цитаты. Следующее десятилетие, то есть 1930-е годы, несет в пропаганду социальной гигиены, медицинское содержание и физиологичность, потеснив таким образом социальную составляющую и агит-пафос. По мере усиления политического режима и культа личности информация становится сверхсекретной, что делает агитацию гигиены малоэффективной. Статистические данные о демографических процессах, такие как состав населения, рождаемость, смертность, а также информацию о инфекционной и психической заболеваемости, травматизме, Сведения о числе врачей по специальностям получает гриф секретности. Институты социальной гигиены расформировываются и закрываются. В качестве литературы по теме на электронекрасовке я рекомендую Книгу «Быт рабочих треугольной мануфактуры» Журнал «Строительство Москвы», на страницах которого часто затрагиваются решения коммунальных и бытовых проблем и материал «Санпросвет» и «Борьба с рукопожатием», где наркомздрав «Всемашка» и агитотряды всех уровней участвуют в компании «Долой рукопожатия. Закончить сегодняшний выпуск я хочу еще одним санитарным лозунгом. Пускай известно будет всякому, микробы все до да грязи лакомы. С вами был подкаст «Пролиткульт». Чаще мойте руки и не болейте. Пока.